0: Buongiorno, oggi è venerdì 29 maggio e vi parleremo della reintroduzione delle misure di contenimento a Seul, delle violente proteste a Minneapolis e dei timori sulle sorti dell'Amazzonia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Dopo un picco di 79 contagi in un solo giorno, il più alto negli ultimi due mesi, la Corea del Sud ha deciso di reintrodurre alcune misure di contenimento nell'area metropolitana di Seoul, la capitale, dove vive quasi la metà dei 50 milioni di abitanti del paese. Da oggi fino al 14 giugno quindi saranno chiusi nuovamente musei, gallerie d'arte e parchi e alle aziende è stato chiesto di favorire il più possibile lo smart working. Ai residenti è stato chiesto inoltre di evitare bar e ristoranti e i luoghi dove si possono creare assembramenti. Le scuole invece rimarranno aperte. Le autorità avevano allentato le restrizioni lo scorso 6 maggio, dopo che l'epidemia sembrava essere sotto controllo. Nel frattempo, il direttore europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge, ha dichiarato che da inizio marzo 24 paesi europei hanno segnalato un totale di 159.000 decessi in più rispetto alla media degli scorsi anni. Un numero che mostra ancora come l'Europa sia stata una delle aree più colpite del mondo, con il 36% dei positivi globali e la metà di tutte le morti. Intanto, la multinazionale farmaceutica GlaxoSmithKline ha annunciato di essere in trattativa con i governi di diversi paesi per produrre fino a un miliardo di dosi di un futuro vaccino. Non ha però fornito alcuna indicazione sui costi, indicando solo che la produzione potrebbe avvenire tra l'Europa e il Nord America. Parlando di istituzioni europee, la Commissione ha intenzione di istituire una riserva permanente di farmaci essenziali e attrezzature mediche per far fronte alla carenza di materiale sanitario che da anni caratterizza l'Unione e che è peggiorata durante l'emergenza. Ieri si è svolta invece la videoconferenza organizzata dall'ONU per discutere le politiche da intraprendere per supportare le economie emergenti. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha esortato gli altri leader a fornire ulteriore sostegno a istituzioni politiche multilaterali come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le Nazioni Unite per accelerare il recupero dalla crisi. Infine, in Italia, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha avvertito che attualmente sarebbero tra 700.000 e milione i posti di lavoro a rischio a causa della crisi economica. La morte di George Floyd, un uomo afroamericano ucciso da un agente di polizia, ha fatto scoppiare violente proteste a Minneapolis e in almeno altre tre grandi città degli Stati Uniti, compresa Los Angeles. Nella mattinata di ieri le forze di sicurezza hanno fatto sapere che durante la seconda notte di rivolte un uomo è stato ammazzato, trovato a terra con ferite da arma da fuoco e poi deceduto in ospedale. La dinamica degli eventi è ancora poco chiara, ma la polizia ha detto di aver fermato un sospettato. Quasi un anno e mezzo dall'insediamento di Jair Bolsonaro aumenta la preoccupazione per le sorti della foresta amazzonica, un patrimonio del pianeta che rientra principalmente nella giurisdizione dello Stato brasiliano. Due diverse ricerche hanno rivelato che nel 2019 12.000 km2 di Amazzonia sono stati distrutti. A questi si va ad aggiungere anche il 27% di altre foreste tropicali ubicate nel Brasile orientale. La pandemia ha peggiorato la situazione perché su stesso incitamento del ministro per l'ambiente Riccardo Saies, il governo ha usato la crisi sanitaria come una copertura per indebolire le leggi a tutela dell'ecosistema e degli indigeni che lo abitano. Il Parlamento cinese ha approvato una prima bozza del provvedimento che, secondo molti, aumenterà il controllo di Pechino su Hong Kong. La città, sebbene sia ufficialmente sotto la Cina, gode di uno speciale regime di autonomia da quando, nel 1977, i britannici abbandonarono l'area, e da allora il rapporto tra le due autorità è stato sintetizzato nella formula «uno stato, due sistemi». Oggi, però, la legge sulla sicurezza appare molto simile a quelle norme che il Partito Comunista cinese utilizza in patria per punire e silenziare i dissidenti, e questo preoccupa molto una grossa fetta dei cittadini di Hong Kong. Per questo, nei prossimi giorni, si prospettano intense proteste. Operazione Waterfront è il nome dell'indagine che ha portato alla luce l'esistenza di una sorta di cartello criminale composto da imprenditori e pubblici ufficiali. Secondo gli inquirenti, il gruppo è riuscito a pilotare a favore del clan Piromalli dell'Andrangheta appalti in tutta Italia per dieci anni. Tra gli uomini coinvolti c'è anche il deputato della Lega, Domenico Furgiuele, indagato per due gare d'appalto apparentemente truccate. In tutto sono stati disposti i provvedimenti cautelari nei confronti di 63 persone, 36 aziende e un patrimonio di 103 milioni di euro. In 14 sono finiti ai domiciliari. Per oggi è tutto, tanto nella Serrecchia e da Rosa Uliassi a lunedì.